0: Gemeente, wij doen het Nieuwe Testament vanmiddag open in het boek Handelingen. En we lezen uit Handelingen hoofdstuk 8 vanaf vers 26. Handelingen 8 vanaf vers 26 en dan tot en met 31. Filippus en de kamerier, de moorman. En, en wij gaan vanmiddag in de preek vooral ons... Uh, beperken tot wat er met Filippus gebeurt. Dus niet zozeer met de moorman, dat zou een aparte preek vergen denk ik, maar meer hoe Filippus geroepen wordt en waar hij dan naartoe gaat en nou ja, wat er allemaal gebeurt. Uh, handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met 31. En een engel van de heren sprak tot Filippus en zei, Sta op en ga naar het zuiden de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza die eenzaam is. En hij stond op en vertrok, en zie, een Ethiopier, een kamerheer, en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen, en hij las de profeet Jezaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe, en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde naartoe, hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. Tot zover onze schriftlezing. En gemeente, in de preek hoop ik met name te focussen op vers 29. 20. Dus tekst voor de preek, vers 29. En de geestheid tegen Filippus. Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Gemeente, weet u dat dat zomaar gebeuren kan? Dat God je roept, omdat hij je ergens nodig heeft om omdat Hij een taak voor je heeft of omdat de dingen moeten veranderen. En meestal, meestal reken je daar dan niet direct op. Je hebt allerlei andere plannen en dingen in je hoofd. En dan laat God ineens merken dat het anders moet. Dat Hij iets anders met je wil. Dat, dat Hij je nodig heeft. Nou gemeente, als, als dat gebeurt, dan, dan gaat je leven 180 graden om. Soms als het voor het eerst is in je leven en, en God je tot geloven roept, of, of soms ook gaandeweg in je leven. Jongens en meisjes, vroeger bij ons op dorp in Katwijk was een jongetje en hij was nog maar acht jaar. En, en weet je wat dat jongetje heel graag wilde worden? Visser. Hij wilde heel graag visser worden, net als zijn vader vroeger en, en zijn opa's vroeger. En dan zou hij op zo'n mooi schip gaan varen en, en nou op de grote zee terechtkomen. Nou hij vond het prachtig. En hij zag het al helemaal zitten. En hij had het al helemaal zo in gedachten. En elke dag, bijna elke dag jongens en meisjes ging hij naar het strand. Ging hij kijken over de zee. Naar al die schepen. En dan dacht hij later, ja later ga ik dat ook doen. Maar op een dag, toen hij in de kerk zat op zondag. Hij was nog steeds heel klein. Acht of misschien negen. Toen hoorde hij de dominee preken en het was zo mooi over de Heer Jezus en zo mooi om over hem te vertellen, zei de dominee. Toen gebeurde er wat en dat jongetje, dat ging steeds vaker denken, ik moet niet gewoon een visser worden, maar de Heere God wil dat ik een visser van de mensen word. Jullie weten wel wat dat is, hè? een visser van de mensen, niet een gewone visser, maar dat is een visser. Die mensen gaat vangen. Misschien wel dominee wordt. En, en, en toen hij wat groter werd, die jongen, toen wilde hij dat eigenlijk helemaal niet. Want hij kon niet zo goed praten. Hij hakkelde een beetje. En hij was heel erg verlegen. Maar God liet het iedere keer merken. Dat het echt moest. God zei, ik heb je nodig. En jonge lui, toen die jongen 18 was en vwo-examen deed, wilde hij dit eigenlijk nog steeds niet zo erg en hij liet zich inschrijven aan de Universiteit van Leiden voor aardwetenschappen. Maar het werd theologie. Ja jongens en meisjes, dat jongetje, dat was ik. Dat was ik zelf. De Heere God liet me merken toen ik al heel klein was, hoe oud ben jij? De meeste van jullie zijn ouder dan zes of zeven of acht toch? Toen al liet God merken, maar jij moet dat werk gaan doen. En het is prachtig werk. Dan word je geroepen. Misschien, misschien zijn er vanmiddag wel jongens en meisjes hier in de kerk. En dat hoop ik eigenlijk een beetje. Waarvan God ook zegt. Maar ik heb jou nodig. Als je groter wordt. En ik wil dat je mij gaat dienen. En, en niet voor mij gaat werken. Is er eigenlijk hier in de kerk iemand. Die dat wil. Ja gemeente God roept Mensen omdat hij blijkbaar door mensen gediend wil worden, dat is al een wonder. En ook door mensen gekend wil worden, blijkbaar, ook vandaag. Maar ja, hoe gaat dat dan? En hoe weet je dan dat God je roept en hoe gaat die procedure dan in zijn werk? gemeente vooropgesteld? Dat gaat niet bij iedereen hetzelfde. Jongelui, niet iedereen wordt op dezelfde manier bekeerd of geroepen of gegrepen door God. God gaat met mensen eigen weg, geen mens is gelijk. Nou ja, er is wel één draaipunt. Dat is altijd de Heere Jezus en het kruis. Maar, maar als God je roept en als gemeente God u bedoelt, dan weet je het. En, en dan kun je daar ook niet onderuit, dan, dan grijpt het je. Dan, dan hoor je op een of andere manier zijn, zijn stem in de Bijbel, in een preek, in een lied, in een gebed, in je hart. En dan raakt het je. En dan blijft het ergens haken. En dan raak je het niet meer kwijt. Jongelui, ik raakte het gewoon niet meer kwijt toen ik jong was. En ik wou het vaak wel kwijt. Maar God blijkt dan niet. En zo verging het Philippus ook. Op een dag roept God hem, Philippus, zonder aanleiding, zo lezen we ook, zonder inleiding, begint de Heer of een engel des Heeren tot hem te spreken. Nee, nee, de engel introduceerde zich niet, zoals hij wel meer doet op andere plekken. Als God iets zeggen wil, ik ben Gabriel die voor God staat, maar zo gaat het hier niet. En, en, en die engel zegt ook niet tegen filippus filippus mag ik even, mag, mag ik iets van je tijd, van je aandacht, een plekje in de agenda? Nee. Nee gemeente, hij sprak en de engel des heren sprak tot Filippus. Kijk maar in uw Bijbel. Hij valt met de deur in huis. En op zo'n manier gemeente schrijft Lucas het ook op. Dat, dat eerste vers wat we lazen lijkt wel een soort domino. Het gaat om en God zegt het en roept hem. En, en, en of gemeente Filippus dan ook die engel zag. Het is helemaal niet zo belangrijk. Ik denk het niet. Ik denk dat hij een stem hoorde. Zo staat het er. Hoorbaar, luid en, en duidelijk en indringend. Filippus, je moet gaan. Sta op. Ga. Dit is de route. Ik wil je hebben. Ik heb je nodig. Daar en dan. Gemeente Jongeluid, dat is wat. Als God je zo roept. Zo direct dat je spreekt. Stel je voor... Stel je voor, je zit hier vanmiddag in de Maranatha-kerk en, en God heeft besloten jou en u heel direct iets te zeggen, te roepen. En al luisteren dringt het door. Het gaat ineens over roeping en je voelt iets van die dringdrang en het dringen van God, de stem van de Heren. En, en, en God vroeg niet eerst aan je, wat ben je aan het doen? Of, of had je er wel zin in vanmiddag? Of heb je andere plannen? Of, of heb je een andere studie voor ogen? En gemeente, hij vraagt ook niet of je tijd hebt. En als God je roept, dan vraagt hij ook niet of je geschikt bent of er klaar voor bent. Maar eigenlijk alleen of je bereid bent. In één keer. Ga. Ik heb je nodig. Dien mij. Met vrezen. Bekeer je. Voor het eerst of, of weer opnieuw. Omdat je zo'n ingezakt en ingezonken christen bent geworden. En doe het nu. Bij Filippus is het natuurlijk eerst die, die, die stem van de engel die hij letterlijk hoort. Maar, maar iets verderop, ik vind het dan wel mooi dat dat in dat ene gedeelte ook gelijk staat. In vers 29 gaat het iets anders hebben. Daar staat dat de geest tot hem spreekt. Dat is een andere taal. En de meeste uitleggers die, die gaan ervan uit dat, dat toen de geest tot hem sprak dat dat, dat, dat meer een innerlijk spreken was. Wij zeggen dan, in je hart, iets wat je weet, wat je hoort, wat je beseft, dus dat van die engel, dat was een stem hardop, hoorbaar, maar van de geest in het hart. Iets wat Filippus van binnen hoorde en het daardoor ook wist. Kijk, kijk gemeente, in onze tijd kan de Heer natuurlijk ook hardop spreken. Jongelui, dat is voor God natuurlijk een koud kunstje. Om jou een stem te laten horen, terwijl jij met je oortjes opzit en een beetje je Spotify, eh, Spotify lijst zit af te luisteren, zorgt God ervoor dat het volgende nummer zijn stem is. Dat kan. God is machtig. Maar ik denk niet dat hij het zo doet. De, 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 de tijd is anders. Zeg Ja, maar God, God is toch niet anders? Nee, nee, nee. Maar God heeft wel zijn woord gegeven. Heel zijn woord gegeven. En gewoonlijk, gewoonlijk gemeente, nu spreekt de Heer door dat woord heen. En natuurlijk, er zijn bijzonderheden en soms andere wegen, maar gewoonlijk spreekt de Heer door zijn woord. Daarin heeft hij alles verklaard, gezegd, en daarmee raakt hij je hart en je leven aan. En dan gebruikt hij zijn geest om je te laten weten dat hij het is en dat je het merkt. Zodat die woorden van God ergens... Blijven haken. Aan je vast blijven zitten. Gemeente, dan raakt het je. En dan, en dan kom je er ook niet meer af. Gemeente, jonge luid, dat is niet alleen iets van vroeger. Maar, maar dat doet de Heere anno 2023 nog steeds. Ook vandaag en hier en nu, dan roept Hij je om Hem te volgen. Dan roept Hij je tot bekering en tot verandering. Dan roept Hij je om hem te dienen. Of om het heel klassiek te zeggen, om de wereld te verzaken, je oude natuur te doden en in dat nieuwe godzalige leven te wandelen. Dan roept Hij je om hem te kennen, om hem lief te hebben. En dan vraagt de Heer je niet, heb je er even de tijd voor, pas ik in je schema. Ook niet, komt het nu gelegen. Gemeente, heel veel christelijk geloof. Vandaag de dag is een beetje gefragmenteerd geloof geworden. We, we reserveren het voor zondag en voor wat door de weekse momenten. En verder is de agenda vol met eigen tijd en eigen dingen. Maar soms wandelt God daar rechts doorheen. Spreekt Hij je rechtstreeks aan wie je ook bent, waar je ook bent, wat je ook bent. Maar mag ik iets vragen, hoort u dat wel eens? Jongelui, hoor jij dat wel eens? Zo die stem van God, van de Almachtige, waar je normaal als mens hartstikke doof voor bent, want, want wie kan God horen? Maar dat God daar doorheen breekt, ook in jouw leven, en, en zomaar heel onverwachts, terwijl je er niet op zat te wachten of helemaal geen zinnen in had, ineens iets zei, speciaal voor jou. Gemeente, die stem van, van boven, horen we hem nog? En horen we hem echt? En dringt het door? Raakt het je hart? Ja, zegt iemand, maar, maar dat kan je toch helemaal niet missen? Als God spreekt, als, als de geest dat doet, dan ontgaat je dat toch niet? Dan, dan wint het je toch in, dan, dan weet je het toch echt wel. Dat, dat, dat werk van de geest is toch onwederstandelijk. Jawel, gelukkig. Maar gemeente, als ik er nooit van terecht Maar dat is de ene kant. Dat God spreekt, maar, maar je moet ook horen. En gehoorzamen. De, de Bijbelgemeente die, die zegt, je moet, je moet opmerken. Merk op mijn ziel. Gaan we straks in Wat antwoord God je geeft. Juist als je in de kerk bent. Jongelui, juist als je hier bent en je de hele tijd denkt, is het warm en eh, zondagmiddag en, eh, en hoe lang gaat het duren vanmiddag? Misschien wel juist dan dat God zegt, ja maar joh, in dat gewone, in dat misschien, dat moment waarop jij het niet verwacht, daar gebeurt het. Daar wil ik je laten horen. Daar ben ik de roepende. Gemeente, juist hier in zijn huis waar de gemeente is, daar roept God wat af. Steeds maar weer, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En geef, mij, geef je over in mijn dienst. En dien de Here met vrees en, en verheug je met beving. Psalm 2. En de Heer Jezus zegt het wel heel eenvoudig, hè? De Heer Jezus zegt heel eenvoudig, volg mij. En gemeente, als je dat hoort, die stem van de levende God, dan zegt de Here: merk het nou op. Hoor het nou, wat God door zijn geest tot u, de gemeente, te zeggen heeft. Gemeente juist daar waar, waar het woord klinkt, waar, waar het woord des geestes is, hier in de kerk. Er zijn machtige beloften voor, wist u dat? Jezaja 55, en vers 3, daar, daar worden we opgeroepen te, te horen. Neig uw oor, zegt God, en kom tot mij. Hoor, en je ziel zal leven. Gemeente, doe, doe je oren open, hoor je zalig. Jongelui, zo ging het en zo gaat het. Hoor je zalig. Gemeente, God is een, een roepende God. En, en die Philippus, hè, die we vandaag tegenkomen, die wist dat maar al te goed. God, God had hem al eerder geroepen. Toen mocht hij diaken worden in, in Jeruzalem. Dat, dat staat in handelingen zes. Daar koos de gemeente die jagen en, en Philippus hoorde daarbij en, en met dat de gemeente hem koos riep God. En, en Philippus geloofde dat en daar leefde hij uit. En hij, hij, hij werkte met vreugde in het koninkrijk van God en, en hij, hij zag er geweldig veel zegen op op de plek waar hij werkzaam mocht zijn. En daarom gemeente staat hij paraat, als ik het zo mag zeggen, als de stem van God opnieuw klinkt. Die Filippus die, uh, die, uh, die had zeg maar een soort Samuelhouding. Samuel, he, he, Samuel die, die verstond eerst de stem van de heren niet. Maar toen Eli had gezegd, joh, het is misschien God wel die je roept. Toen wist u, dan weet u hoe het verder gaat toch? Die, die Samuelhouding. houding, heren, spreek, want uw dienstknecht hoort. Jongelui, dat hebben jullie toch hopelijk ook. Dat je verlangend bent om die stem te horen. Dat je niet alleen zit te luisteren als het een beetje aantrekkelijk is. En als het een beetje opgeleukt is. En als de dominee een beetje. Kom op, zeg. Ik heb het ook warm. En jij ook. Het gaat erom dat je gewoon doorluistert. En, en, en bedenkt dat, dat God spreekt door, door zijn woord. En, en daarmee ook door zijn geest. En dat je net als samen wel doet: spreek, heren. U, uw knecht hoort. En zou God dat dan niet laten horen, wat hij je zeggen wil? jongen, mag God dat eigenlijk? Want dat is dan misschien, mag God ook aan het woord in je leven? O, ook als het iets kost. Filippus gaat. En het kost hem ook iets, hè? Hij moet dat oude vertrouwde waar hij was achter zich laten, was aan het werk in Gods Koninkrijk gemeente op een plek waar, waar hij aan alle kanten zegening zag. De gemeente groeide en, en er was vreugde. En dan zegt God, eh, Philippus, je, je moet eh, naar die weg die van Jeruzalem naar Gaza gaat. En gemeente, daar waren twee wegen die van Jeruzalem naar Gaza liepen. Een wat begaanbare, wat gebruikelijke weg, een wat drukkere weg ook. De meeste reizigers namen die. Maar er was ook een wat meer afgelegen pad. En die ging door de woestenij, door een eenzame plek, door de woestijn. Die was veel stiller en veel eenzamer. En op die laatste weg wordt Filippus gestuurd. Dat, dat is best heel wat, hè? Van, van, van dat bloeiende, groeiende, indrukwekkende, waar die zit. Ineens naar een plek waarvan je met z'n allen denkt, wat, wat moet daar nou van terechtkomen? Gemeente, ik denk dat Filippus ook wel gedacht uh, zal hebben, wat, wat moet ik hier nou? Denkt u niet? Geroepen worden door de heren is niet altijd dat je het allemaal haarscherp op het netvlies hebt. Een jongelui, geroepen worden door de heren betekent niet... Dat je ineens fluitend en zingend maar de weg van God opgaat, omdat het allemaal zo geweldiger uitziet en het uitzicht zo geweldig mooi is. Nee, je gaat die weg omdat God je roept. En hoe het gaat daarna. Ik denk dat Filippus wel gedacht heeft, wat is het hier stil en, en eenzaam hoe, en door. Wat, wat wil God hier met me? Hoe kan ik hier mijn roeping vervullen? Dat kun je toch wel eens denken, gemeente, als God een weg met je gaat. Misschien snapt u soms ook de weg van de Heere wel niet. Dat dus je zegt, ja maar ik vraag of de Heere mij leidt op de weg die ik ga. En, en dat lied dat werkelijk dat we net zongen, prachtig lied. Heere, leidt mij op uw weg en leid mij als een kind. Maar ik weet niet waar ik nu terecht ben gekomen, maar zou dat dan ook Gods leiding zijn? Wie weet. Wie, wie weet leidt hij je soms op een pad waar hij zichzelf straks helemaal aan je kwijt kan of... Of waar hij iets voor je in petto heeft. Wie zou het zeggen? Gemeente, wist u dat, dat God juist vaak spreekt op de meest ongedachte momenten? Dat hij dan juist vaak wonderen doet? Echt? Maar wij denken wel eens als God spreekt en, en als hij iets doet, dan, dan moet dat op zijn minste met, met, met veel indruk en op indrukwekkende plekken en, en bij indrukwekkende Hoezo? God doet het heel vaak eenvoudiger hoor. In de stilte. Simpeler. In het kleine. Echt. O, ook met Philippus. He, terwijl hij daar op die eenzame weg loopt, ko komt er een wagen dichterbij. Notabene. Het is de wagen, dat weten we, van een voorname man uit, uit Moreland, een Ethiopië. En dan komt er een nieuwe opdracht voor Filippus. Ga er naartoe en voeg je bij deze wagen. Hoort u dat? Hoort u dat terwijl wel? Filippus daar dus loopt op die weg, nou ja, die voor hem misschien wel onbegrijpelijk was. Schakelt God hem in, er komt iemand op zijn pad. Nou ja, er, er, er wordt door God iemand op zijn weg gebracht. En de Heer wil dat Filippus dat daar iets mee doet. Ga er naartoe. Gemeente, zo gaat het soms, ook vandaag. Dat, dan brengt God iemand op je weg. Heeft u dat wel eens gehad? Dat, dat iemand ineens op je weg kwam. I iemand waarmee je in aanraking kwam en, en, en waardoor er iets wonderlijks gebeurde. En wij zeggen dan, dat is ook toevallig dat dat, dat, dat zo gaat. Gemeente, daar is niks toevalligs aan. De Heere stuurt onze weg, toch? De mens overdenkt zijn weg. Maar, maar de Heere stuurt zijn gang. God zegt, zo heb ik dat bedoeld. En dan plaatst Hij iets of iemand op je weg. En dan mag je dan ook niet uit de weg gaan. Want dan volgt er een opdracht, toch? Ga er naartoe. We weten wat dat trouwens letterlijk betekent. Ga er naartoe betekent zoiets als... Uh, niet alleen loop erheen. zo klinkt het wel een beetje... Maar, maar eigenlijk is het nog iets nadrukkelijker. Lopen naartoe betekent letterlijk zoiets als eh, ga dichterbij. Zorg, zorg dat je dichterbij komt. En, en daarom gaat Philippus ook versnellen. Hij, hij moet dichterbij komen. Het Griekse werkwoord wat hier staat voor er naartoe gaan, betekent ook dichterbij komen. In de Engelse vertaling staat het korter, maar ik vind het ook mooier. Go near. Go near. Ga, ga dichterbij Gemeente, hoort u wat dat betekent? Dat, dat betekent dat we als, als christenen niet, niet afstandelijk moeten zijn. Dat, dat, dat past niet bij het geloven, ook niet bij het geloven dat God een weg met ons gaat. De Heere de zegt: zorg dat je dichterbij komt, bij, bij die ander die ik op je weg plaats. Dat, dat je dicht bij mensen staat, omdat het mij om mensen gaat. Dat is je opdracht. Ga er naartoe. Verbind je. Gemeente, dat is een opdracht. U hebt ook een roeping. Weet u welke? Om, om de mensen die, die God op u wegbrengt. Om daar dichtbij te komen. Go near. Dat wil de Heer. Nee, nee daar hoeft u niet per se gelijk een beleidsplan mee van stal te halen. En weet ik het wat. Nou, dat heb je soms ook wel nodig. Maar, maar ik geloof dat God het soms in het hele gewone doet. Gewoon, jonge luier, als je over de gang loopt bij school... Als je een baantje hebt bij Albert Heijn, als je binnen je familie dingen doet en familieleden tegenkomt, of zomaar je buurman. Gemeente God wil geen afstandelijke kerkmensen, maar warme genegen kinderen die, die de ander opzoeken, omdat ze een geheim hebben. Hij zegt, waarom zo is dat? Is dat soms niet te opdringerig? Nee, gemeente, dat is niet opdringerig. Als we als kerk en christenen al zo zijn, denk ik wel eens zijn we dat ook een beetje kwijtgeraakt. Of misschien hier in de Maranatenkerk niet. Maar het zou ook zomaar kunnen. Als het georganiseerd wordt en ja, dan zijn we erbij en dan hebben we een plan de campagne. Maar misschien is het Gods plan de campagne wel dat het dichterbij is dan je denkt. En zijn we dan ook zo genegen en dichtbij? Waarom vinden mensen van buitenaf kerkmensen vaak zo afstandelijk als het om de dingen van hun geloof gaat? Uit veiligheidsoverwegingen blijven we soms een beetje op afstand onder het mom Ja, we moeten iedereen in zijn waarde laten. We moeten iedereen respecteren. Maar gemeente, als dat betekent dat we geestelijk bij elkaar uit de buurt blijven, dan, dan hebben we die roeping van God niet begrepen. Nee, mensen die God op je weg brengt. Daar moet je dichtbij zien te komen. Waarom? Om ze strak die vraag te stellen. Verstaat u wat u leest? Gemeente, dat wordt heel vaak betrokken, hè? wat die moorman doet. Wordt heel vaak betrokken op ja, dat hij dat die, die vertaling, die Griekse vertaling, die hij ongetwijfeld laat, niet helemaal gesnapt heeft. En sommige mensen zien daar dan gelijk een soort plannen in, dat we dat allemaal heel makkelijk moeten maken. Hè? De vraag is echt anders. De vraag is, uh, versta je wat je leest, is uh, raakt het je, Doet het iets van binnen? Doet het iets met je, dat woord van God? Gemeente, daarom moeten we soms dicht bij die ander komen. Zoals Jezus deed. We hoeven het alleen maar na te doen, toch? De Heer Jezus laat dat zien. Hij, hij zoekt toch ook mensen. Waar ze zitten en hoe ze zijn. Of mag ik het iets persoonlijker maken? De Heer heeft toch hopelijk u ook gezorgd? En hebt u het gemerkt? En waar heeft Hij u dan gevonden? Hij zocht mensen gemeente. En, en de Heer Jezus kwam zo dichtbij. Hij werd er mens om. Zo dichtbij wilde Hij komen. Net als u en ik wilde Hij worden. En Hij kwam naast mij zitten. Naast de mens die ik ben. Naast mij, de zondaar, de verlorene, de wegloper. Hij kwam zitten als mens in het donker. Nee, nee, nee. Niet voor de gezelligheid. Gemeente, daar zijn we geen kerk voor, om het een beetje leuk te maken met die ander, maar om het over de zaligheid te hebben met die ander, zoals Christus dat deed. Hij kwam naast mij en in ons bestaan om ons zalig te maken, om voor mensen in het donker het licht der wereld te zijn. En zijn vader had hem geroepen, zijn vader toen hij ons gemeente zag dwalen op deze aarde, als mensen die de weg niet wisten en verloren gingen. Heeft hij zijn kind gezegd, jij, u, jij moet gaan op die woeste weg, ga er naartoe, mijn kind. En hij kwam, hij kwam, Christus, en waarom? Gemeente, hij is gekomen om mij een andere weg te wijzen, de weg van de zaligheid, de weg van het leven. Hij is gekomen om mij de hand te reiken, niet, niet vanuit de verte, maar van dichtbij. Een hand om op te leunen, een hand om op te steunen. Gemeente, als je daarover nadenkt, wat heerlijk dat er één was van de hemel die zo dichtbij kwam en die zo opzocht, die niet wegliep, maar er naartoe liep, naar waar heen, zegt u, naar u en mij, om te zaligen wat verloren is. Gemeente, we hebben geen afstandelijke God, maar een God van nabij en we hebben geen afstandelijke Jezus. Maar een zalig maken die dichtbij is gekomen, om zalig te kunnen maken. En nu zegt hij, nu zegt hij tegen u, tegen mij, tegen zijn gemeente, ga er naartoe, naar, naar die ander, met dat heerlijke evangelie. En, en kom dichtbij, bij hen, die, die ik op je weg stuur. En weet u, dan, dan zijn er misschien wel meer zoekers dan wij denken. Kijk, die moorman, dat was een zoeker, hè. Die zat in die Bijbel te lezen. En je zaai aan zo. En hij snapt het gewoon niet. En het kwam niet bij zijn hart. En, en hij zocht daar wel naar. Hij was niet voor niks naar Jeruzalem gegaan om te bidden. Maar hij begreep er niks van. En wat had die man het nodig? Dat, dat er iemand dichterbij kwam. Om het uit te leggen. Versta je het? Komt het ergens binnen? Ra raakt het ergens je hart? Weet u gemeente? Er zijn meer zoekers in de buurt. Dan u denkt. Echt? Misschien. misschien is er wel een zoeker in uw gezin. misschien heb je wel een zoon die meer zoekt dan je denkt. of een dochter. of je eigen man of, of vrouw. Of misschien wel je ouders. U laat ze toch niet dwalen. U zegt toch niet, nou ik ga het gesprek niet meer aan, want er komt alleen maar gezeur van. Misschien moet u doen wat Philippus doet. Eerst een beetje dichterbij komen. Eerst een beetje verbinding zoeken, zeggen wij het dan, een beetje modern. Gemeente, het komt wel eens voor. Ik, ik schrik daar wel eens van, dat mensen die al zoveel jaar getrouwd zijn en onder één dak hebben gewoond, maar, maar, maar geestelijk mijlen ver uit elkaar liggen. Ik mag wel eens begrafenissen doen van een vader of moeder. En dan vraag ik aan de kinderen. En, en hoe zat het geestelijk met je vader en met je moeder. Wisten ze iets van de Heer Jezus? Hebben ze er niet van gedeeld? Nee hoor zeggen ze dan trots. Onze ouders lieten ons vrij. Alsof dat een deugd is. Gemeente dan heb je niet gedaan wat de Heer van ons vraagt. Als je zelf bent gevonden. Als degene die niet hebben gezocht. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Als je dat weet. Dan kan het toch niet anders. Of je neemt die roeping van vandaag serieus. En je zoekt die zoekers op. En je vraagt soms een beetje door naar het hart. Is dat nou zo ongelooflijk moeilijk dan? Gemeente, als je van die ander de zoek toch niet weet. En die ander sterft. Dan, dan is het te laat. Bent u, ben jij echt wel eens dicht bij die ander. Moet je het doen hoor. Go near. Ga dichterbij. En, en, en ik vind het zo mooi dat, dat de Heer Jezus te, tegen Filippus niet, niet alleen zegt, ga, ga, ga er naartoe, kom dichterbij. Maar, maar nog meer hè. En voeg je bij deze wagen. Het is soort een soort 1-2'tje. Dat, dat Griekse woordje zoeken, uh, voegen, dat betekent sowieso als lijmen. Ik vind dat wel mooi. En wat is nou lijmen gemeente? Dat is toch Samenvoegen. Voeg je bij deze wagen. La, la, la. Zorg dat je, dat, je, dat, je, dat je in de, in de boot komt. Met die, dat je in datzelfde schuitje komt met die ander. Laat van we, we die tweeën één worden. Kijk, kijk, zo duidelijk is de oproep van God voor Philippus. Niet alleen dichterbij komen, maar ook één worden. Lijm je aan die ander. Ik vind dat zo prachtig. Zo zouden wij het niet kunnen vertalen, maar hadden we eigenlijk wel moeten doen. Dat is zo mooi. Lijm je aan die ander. Ik moest denken aan wat de Heer Jezus deed. Bij de Emma's gangers. Eerst, eerst komt de Heer Jezus achterop. Hè? Hij komt dichtbij. Bij, bij die weglopers. En als hij dichtbij gekomen is. Dan lijnt hij zichzelf aan hen vast. Dan, dan loopt hij met ze mee. Dan, dan kruipt hij in hun vel. Dan probeert hij ze te begrijpen. En dan deelt hij hun verdriet. Waarom kijkt u zo verdrietig? Hij legt als het ware de arm om hen heen. Gemeente, dat is één worden. En deed Christus dat niet steeds? Één worden met zondaren, met u, met jou, met mij. Wilde hij niet gerekend worden met u, jou en mij, om zo te kunnen zaligen? Ja, Philippus moet die wagen in. Hij moet in datzelfde schuitje komen. Hij moet een stuk meerijden. Om die moorman te laten ontdekken dat Jezus de Christus is en ook voor hem de Zondaar gekomen is. Zodat hij er straks, jongelui, zo vol van raakt, dat hij aan de Heer Jezus gelijmd zit. Ja, dat staat er dan niet weer, dat gelijmd. Maar dat gebeurt straks wel. Dan, dan, dan heeft Filippus, omdat hij zichzelf vastlijmde aan die moorman, aan die Ethiopier, hem, hem vastgelijmd aan Christus. Dat is ook iets wat je soms leren moet. Als dus de Heer Jezus die Emmausgangers achterna gaat, dan, dan kruipt hij eerst in hun vel. En dan probeert hij te kijken, wat, wat is er nou met je aan de hand? Hoe, hoe is het nou met je hart? En, 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 en die twee, die laten hun hart spreken. Die zeggen, ja, wij hoopten dat, dat die ene Jezus, dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou. Maar, maar ons hart is gebroken, we kunnen er niet meer bij. Het lijkt wel alsof het allemaal weg is. De Heer Jezus lijmt zich eerst vast. Moesten wij ook meer leren. Moeten ouders soms ook weer een beetje leren. Soms een beetje moeilijk, hè. Als je kind iets doet of is druk is met allerlei dingen waardoor je denkt, kan het nou niet een keer opletten of kan het niet een keer stoppen met al dat telefoongebruik? Nou ja, misschien moeten ze daar wel een keertje mee stoppen. Maar je zou natuurlijk eerst een beetje kunnen lijmen, Waar ben je nou de hele dag mee bezig dan? Waarom, waarom zit je daar de hele, wat, wat zit je eigenlijk te doen? Wat mag ik dat weten? Waar, waar ben je naar op zoek? Wat, 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 wat doet het met je hart? Weet ik het, je moet je eigen taal maar zien te vinden. Gemeente, eerst vast raken raak aan die ander. Zoals Christus dat ook deed. Met de zondaar. En zo wil de Heer dat we bij die ander in de wagen gaan zitten. En zo met elkaar leren meereizen. Want dat is het doel hè. Ik zei u al, Filippus stapt niet aan boord bij de moorman voor de gezelligheid. Dan had hij wel een ander pad kunnen kiezen. Maar hij stapt aan boord bij die moorman voor de zaligheid. En hij verkondigde hem Christus. En Later gaat die moorman gaat hij dan zijn weg vervolgen met, met blijdschap weer richting Ethiopië waar hij thuis hoort. Weet u wat ik bij de voorbereiding van de preek dacht? Hij is van Jeruzalem onderweg naar Gaza. Op die weg zit hij. Maar geestelijk keerde hij om. Geestelijk keerde hij om. K kwam hij in dat schip te zitten of, of, of in die wagen te zitten. Die onderweg gaat naar Jeruzalem. Naar dat hemels Jeruzalem. Want gemeente, dat is toch de bedoeling mag ik hopen. Dat we onderweg zijn naar, naar die stad die fundamenten heeft. Waarvan de kunstenaar en de bouwmeester God is. Naar, de, naar die godstad met zijn parende poort en zijn straten van goud. En niet eens daarom is die stad zo mooi. Maar daar zal ik mijn heren ontmoeten en luisteren naar zijn liefde stem. En daarom verkondigen we elkaar Christus. En luid daarom moet de Heer Jezus in je hart komen. En daarom moet er iets veranderen van binnen. Dat dat hart van jou en mij, dat zondig is, veranderd raakt. En helemaal vol van genade wordt. Van de Heer Jezus Christus. Echt. En als dat gebeurt gemeente dan. Ja dan wil je niet eens meer. Bij Jeruzalem vandaan rijden. Maar dan wil je terug. Dat heet altijd bekering. Terugkeer. Dan wil je terug naar de vader. Als een verloren zoon. Naar het huis van de vader. En daarom roept God op. Om elkaar te zoeken. Om elkaar met elkaar te verbinden. En daar te wijzen. Op de Heer Jezus Christus. Versta je wat je leest. Raakt het je hart. En als het dan het hart van die ander raakte. Dan gebeurt er zo'n geweldig wonder. En daar is heel dat achtste hoofdstuk vol van. En daar is ook de Bijbel vol van. En, en, en dan op het einde. Dan, dan raken ze elkaar weer kwijt. En dan die, 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 die man die vervolgt zijn weg met blijdschap. En nou ja. Philippus wordt ook weer op een andere plek gebracht. Maar wat zal Philippus aan het eind van die dag ongelooflijk blij zijn geweest, denkt u niet? Jacobus zegt het in zijn brief zo mooi. Die zegt dat degene die een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, die heeft een ziel van de dood behouden. Stel je nou voor, hè, dat je in je leven dat één keer mag doen, of twee. Dat je zo aan elkaar verbonden raakt aan iemand. En zo de Christus aan iemand kwijtraakt. Dat die zon daarvan van de dwaling van zijn weg bekeerd wordt. En daarom een ziel behouden wordt. En een menigte, dat zegt Jacobus daar ook nog bij. Een menigte der zonden bedekt zal worden. Wat zou dat heerlijk zijn. Gemeente, wat is het heerlijk als God je daarvoor roept. En jongelui, ik, ik ben eigenlijk weer een beetje bij het begin van de preek. Wat is het heerlijk als God je daarvoor roept. Ik heb een kleine oproep voor jullie, wist je? Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt, jongelui, maar... We hebben in de kerk veel te weinig mensen voor de toekomst... die de kerk gaan dienen. Wist je, we hebben dat een beetje gevolgd. Er zijn er echt te weinig. Als dat zo doorgaat, joh, dan hebben jullie in de Maranatekerk... ook oh, geen domen meer, over tien jaar of zo, of over twintig... De kerk heeft mensen nodig. God heeft mensen nodig. Hij heeft jou nodig. En ik weet best, je hebt allemaal plannen. Die had ik vroeger ook. Ik wilde graag visser worden. En later eh, wilde ik aardwetenschap. Maar God zei, ga dat nou doen. En dat is zulke heerlijk werk, joh. Want als je dat werk mag gaan doen. Hey, als God zegt, nou, ik roep je. En je mag iets in mijn koninkrijk gaan betekenen. Dan ga je werken voor de allerbeste en hoogste en heerlijkste baas die er is. Voor de koning der koningen. En alles wat je doet uit liefde tot Jezus. Dat blijft bestaan. Dat blijft niet een leven lang. Of een poosje in de geschiedenisboeken, Maar dat blijft tot in de eeuwigheid. Ik hoop dat hier in de Maranatenkerk jongeren zijn. Die zo gegrepen worden door de liefde van Christus voor jou. Dat zijn liefde je ook roept om in zijn koninkrijk anderen te vertellen over de liefde van Christus. Voor hen. En er misschien zomaar iemand is vanmiddag. Die, die alleen de tekst heeft onthouden. Waarin God tegen Filippus zegt. Tegen jou zegt. Ga. Op de weg die woest is. En voeg je. Bij de wagen. Die dan voorbij komt. Amen.